0: Bienvenido al podcast de Casa de Restauración Getsemane. De parte de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 2, así como está usted sentado, Éxodo capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ocupar el versículo 24 y luego Éxodo 3, 7 y Éxodo 3, 9 y 10, pero vamos a irnos parte por parte. Éxodo 2, 24, aleluya. Gloria a Dios, éxodo 2.24, ¿ya lo tiene hermano por ahí? Amén. Vamos a, Dios. vamos a leerlo unidos para así comprender un poquito más la lectura. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, perdón, y los reconoció Dios, es el 25. Vamos a ir al 3.7, capítulo 3, verso 7. ¿Ya lo tenemos hermanos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vamos a ver capítulo 3, verso 9 y 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Amén Bueno, es una lectura Este que tiene continuidad Es una historia Y vamos a Un poquito no vamos a ver mucho de la historia Va a ser algo muy muy este leve, pero queremos que, que usted uh, sepa algo sobre esto. Y el tema de esta mañana es el Dios presente y activo. Ese es el tema, el Dios presente y activo. Conocemos a Dios, hermanos, este desde mucho tiempo. Nos han, hoy, nos han hablado de Dios, nos han dicho este, acerca de quién es Él, pero es muy diferente ya tener una, un conocimiento vasto de su presencia, es muy diferente a saber que Él existe. De hecho, eh, la naturaleza habla de su poder, este, lo que usted ve, nosotros mismos podemos decir somos creación de él y tenemos un conocimiento. Se nos ha dicho que lo bueno es de Dios y que lo malo es de Satanás. Tenemos ese conocimiento desde niño nos han dicho este, uh, Dios te está mirando, eh, Dios sabe todo de ti, ten cuidado con lo que haces. Eso es el conocimiento que, que tienen las personas cuando no tienen una comunión con él. Y hoy vamos a ver a ese Dios presente y activo a través de toda la historia de la, de la Biblia. Él se hizo presente, hermano, desde la creación. Desde la creación vemos un Dios interesado, un Dios, el Eterno, el elión el, el, el Elohim, son palabras hebreas que hablan de que Él es, Él es eterno. A Dios nadie lo creó, por lo tanto Él es, así que este, hoy queremos que vea usted acerca de ese Dios presente y activo. Bueno, la Biblia menciona en, en Éxodo la historia de la liberación, de la libertad del pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Egipto, duró cautivo 430 años, hermano, estuvo cautivo el pueblo de Israel. Usted sabe que ellos llegaron a Egipto tras uh, no haber comida, alimento en Canaán, no había alimento y ellos se dirigieron a Egipto por la cuestión de que José ya estaba en Egipto, si se acuerdan ustedes que la historia habla de cómo José fue vendido este, a, una, a los amalecitas y se lo llevaron a Egipto y ahí en Egipto pasaron una serie de cosas, de eventos en la vida de José, posteriormente se hace el gobernador de, de Egipto y sus hermanos le habían dicho a su padre que, pues, que lo había matado un animal y le enseñaron la túnica porque le tenían un celo, a José, porque José era el preferido de su padre y pues tenían un celo, un celo muy fuerte, Dios hablaba a través de, de, de José en sueños y los sueños tenían una interpretación y él les mostraba los sueños, le decía que tenía un sueño, le mostraba y esos hombres, los hermanos de él se molestaban con él, había cierta predilección de su padre y también un respaldo de Dios y cuando José se va a Egipto lo llevan, lo venden, lo dejan ahí y el padre, creyendo que había muerto, eh, viene un luto a su vida muy fuerte y tenía otro hijo que se llamaba Benjamín, el más pequeño. Aparte los, los diez hermanos más, eran dos en total. Y la Biblia menciona que, que a raíz de un hambre que se vino en Canaán, este, en ese hambre, pues van y buscan Egipto porque en Egipto había alimento, porque Dios le había dado un sueño en la tierra de Egipto a José de que iban a venir siete años de hambre y siete años de, de prosperidad Económica, José revela Este sueño a Faraón, porque Faraón Tiene este sueño, lo revela Y cuando hace la revelación, se preparan Y quién más, indicado que José Que Dios le había dado una sabiduría De parte de Dios, y él hace Este, este proyecto de, de alimenta, Abastecerse De alimentos para poder en los tiempos De hambre, tener alimento Así llega la noticia ya que en Egipto Hay, hay alimento Entonces los, uh, el Padre Envía a los muchachos a traer alimento a Egipto Y ahí en Egipto sucede la historia que ya muchos conocemos Y si no pues está registrada en Génesis De cómo José se revela a los hermanos y dice Yo soy su hermano después de dos viajes que les había mandado con alimento Se revela y dice yo soy José y ellos no lo conocían José lloró con ellos, eh, ellos a lo mejor se asustaron Ahí dice la palabra del Señor que tenían miedo a causa de que hubiera habido una represalia de parte de, de José pero no fue el caso, José les dijo para preservación de vida es que Dios me ha traído acá a, a Egipto, esas fueron sus palabras y eh, empiezan, eh, les dice vénganse para acá para la tierra de, de donde yo estoy y él tenía la aceptación de, de Faraón, tenía la aceptación de él, eh, Faraón era un hombre muy este, amaba a José y le dijo trae a tu familia para acá, ¿cuántos eran? eran muchísimos los que venían con, con sus familias aparte llegaron ahí a la tierra de, de Egipto y les, de, les dieron el pedazo de Gosén, ahí en ese lugar de Gosén, se establecieron con sus ovejas, con sus ganados, y la multitud de ese pueblo no era tan grande para como este momento en el que estamos hablando esta historia, al punto de esta historia. Así fue como llegaron allá, estuvieron en ese tiempo, ahí creció la, la gente, se hicieron tantos que eran más de 600 mil, hombres eran 600 mil, y aparte todos los, los niños Creció el pueblo de una manera grandísima Y cuando Faraón muere, muere José, muere toda esa generación Que ya eh, los demás faraones no conocieron la, 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 la familia Pues empezaron a ver que el pueblo estaba creciendo mucho Y ese faraón, eh, particularmente que estuvo en el tiempo de, de Moisés Empezó a ver que estaba creciendo mucho el pueblo Entonces dijo, pues hemos visto que el pueblo está creciendo mucho Vaya, seamos inteligentes, hagamos un plan para que ellos no nos vayan un día a unirse a otra ciudad y otras ciudades vengan contra nosotros, ellos también se quieran unir y quieran acabar con nosotros, elaboremos un plan dijo Faraón, que no conocía ya este, a, la, a la generación esta porque ya habían muerto varios y la Biblia registra que en ese tiempo ellos empezaron a, Faraón nombró comisarios eh, exactores como dice aquí la palabra del Señor, El exactor es una persona que cobra los impuestos bueno ellos eh, los comisarios eh, empezaron a pedirles que ellos tenían que estar pagando algo por vivir ahí en la tierra de Egipto. ¿Y cuál era la manera? Bueno, van, van a construir, van a hacer lo que nosotros digamos, dijo Faraón, y quiero que construyan dos ciudades. Y este, empezaron a construir las ciudades, pero ellos les proveían la paja y los, lo que se necesitaba para hacer el ladrillo. Y en este caso, como vieron que el pueblo estaba creciendo, ellos eh, hicieron un proyecto, y era que, que, que las parteras le dieron la orden a las parteras de que cuando naciera un hijo varón que no lo dejaran vivir, que lo mataran inmediatamente cuando naciera varón y si era niña que la dejaran por el temor después de que se fueran a sublevar y levantarse los hombres y matar y, o quedarse con Egipto y en este caso dice la palabra del Señor que los, los comisarios empezaron a, a hostigar a ser injustos con los, con los judíos con el pueblo de Dios llamado Israel, con ese pueblo, empezaron a ser injustos y empezaron a golpearlos, los tenían desde la mañana abusando de, de su, del tiempo de trabajo, los tenían desde la mañana hasta que terminaba el sol y empezaron a ser molestos para ellos. Y empezaron ellos, dice la Biblia en el versículo que leíamos en el capítulo 2. En el versículo uh, 23, dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto que había hecho con Abraham. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a clamar. Allí fue donde ellos empezaron a pedir a Dios. Ellos no pedían a Dios, ellos... No eh, clamaban al Señor, no había una petición, un ruego hacia Dios. Ahí fue donde ellos empezaron a clamar a Dios que los liberara de tal esclavitud. Y Dios dice en su palabra que él oyó el gemido. Luego dice más adelante la palabra del Señor que Dios levanta a Moisés, escoge a Moisés. Moisés ya era un hombre de, de 40 años cuando él se fue a, a un desierto, huyendo de los egipcios porque había matado a otro egipcio que estaba peleando con uno de su raza, que eran los israelitas, en, el, en la misma nación eh, que estaban viviendo. Sale uh, de, de Egipto, Moisés, a los 40 años se sale de ahí, y ahí está en el, en, se casa con una mujer que se llama Séfora, y su suegro Jetro y empieza en, en cierta edad de su vida, empieza a apacentar las ovejas de su suegro. Y allá en Egipto se había quedado el pueblo de él, los israelitas, vamos a ver si vamos comprendiendo la historia Porque es necesario narrarle un poquito a grandes rasgos Cuando ya está, eh, él está cuidando las ovejas Dice la Biblia que él ve una visión Ahí en el monte Sinaí Precisamente en ese monte ve una visión O llamado también monte Oref, es el mismo Cuando él ve esa visión, se acerca y ve Que hay una zarza que está ardiendo Un arbusto muy común allá en Tierra Santa En Palestina que que ardía pero no se consumía y se acerca y ve que la zarza realmente no se consume y cuando él se acerca escucha una voz que le dice quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que tú estás pisando es tierra santa, escucha esa voz y él va y se acerca y de dentro de la zarza salía esa voz que, que él escuchaba, entonces Dios le da un mensaje en el capítulo 3 de Éxodo podemos ver el llamamiento de Moisés Dios le da un mensaje y en el versículo 7 que leíamos Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del ebeo y del jebuseo. Esto es lo que lo, el mensaje que Dios le dio a Moisés y lo había escogido a él precisamente. Cuando lo escoge y le dice, Señor, yo soy un hombre tardo para hablar, soy un hombre que batallo con, con las palabras, tú ya me conoces y tienes ese conocimiento tan vasto, ya me conoces que soy así. Entonces puso una excusa, pero Dios ya lo había elegido. Y en el versículo 9 dice, El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando él le da esta, este mensaje, él pregunta. Y si alguien me preguntare quién es el que me está enviando, ¿qué diré? ¿Quién eres? Él hace esa pregunta. ¿Quién voy a decir que eres tú? ¿Qué Dios eres tú? Para yo ir a decir que, que un Dios me habló y me dijo que, que fuera y sacara a los hijos de Israel del pueblo. Y en el versículo 14, dice así la palabra. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y el tema es el Dios presente y activo. Fíjese que por ahí por las redes sociales, más que a veces con el conocimiento que nosotros querramos a, a, este, recibir De investigaciones, de la palabra Más que todo eso Nosotros recibimos mucho De las redes sociales Y estamos atentos cuando algo Oímos acerca de Dios Y por ahí anda un video que, uh, que hace mención Acerca del nombre de Dios El nombre de Dios, hermano Para un poquito más A lo mejor ya lo conoce Pero para explicar un poquito más El nombre de Dios no tenía es, uh, vocales el nombre Yahvé le pusieron las consonantes eh, a la mitad del, um, de la edad en media, a la mera mitad de la edad en media, los rabinos tuvieron que ponerle consonantes a la palabra Yahvé que es Y-H-W-H -H, porque no tenía no, no se podía pronunciar la palabra Jehová la palabra Jehová esta es una palabra donde se le agregaron las consonantes para poder nosotros decir Jehová, que viene de Yahvé, que le pusieron consonantes, pero antes no se podía pronunciar ese nombre, Y-H-W-H, -H, no se podía pronunciar. Y por allí anda un, 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 este, un video circulando en las redes sociales que es un tipo de respiro, un sonido que hace la respiración. Cuando haces una respiras y se puede, según ellos han, han hecho los sonidos y han dado que es como un tipo de una respiración. Pero yo quiero hablar de ese Dios presente y activo que está presente en nuestra vida, hermano, que de una manera tan, este, tan clara y tan evidente que Romanos, hermanos, Romanos 1, 18 al 20, habla de qué tan claramente se hace Dios presente para aquellos que no lo conocen de comunión. Romanos, ahí capítulo 1, 18 y 20. 18 al 20, perdón. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Conocemos a Dios de oídas, pero ese Dios, hermano, presente y activo, se quiere manifestar y se ha querido manifestar desde el inicio de la fundación del mundo, se ha hecho evidente y hoy quiero enseñarle que él llegó hermano para que nosotros le conociéramos, él se presentó primero delante de nosotros para que nosotros le conociéramos, así se presentó un día Abraham antes de Moisés, es, eligió a Abraham hermano, se presenta Abraham un hombre que Dios había tratado con su padre Tare. Y Abraham tenía un primo que se llamaba Lot. Tare recibió de Dios un, a querer llevarse a su familia para Canaán, la tierra precisamente que Dios le había prometido a, al pueblo de Israel. Todo empezó desde Abraham. Cuando Tare va camino hacia Canaán, entonces de repente, pues Tare muere, pero ya llevaba. Eh, este, en su corazón el querer ir hacia Canaán. Cuando Dios habla a Abraham de una voz audible y le dice, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja los que tienes que dejar, agarra los tuyos y vete a una ciudad que yo te mostraré, que es Canaán, que es ahorita Jerusalén, donde están, vete hacia allá, sal de tu tierra, porque yo te daré descendencia y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, será innumerable. De allí, hermano, viene la raza hermosa de los judíos. De ahí viene eh, a, la salvación para la humanidad de los judíos, así dice su palabra. Y cuando sucede esto, hermano, nos damos cuenta que el Dios presente y activo, eso significa Yahvé, Jehová, presente y activo. Todo tiene un significado, ese Dios, hermano, Llegó para que le conociéramos Abra su Biblia, Juan 8 54 al 59 Y aquí habla Jesús Porque Jesús es Dios Hermano, desde antes De la fundación del mundo Él es, Él ya era Vino a nacer Y vino a ser humano, pero Él ya era Dejó su trono de gloria Para nacer aquí y llevar Nuestros pecados y volver A su Padre, vamos a ver que dice? De él mismo Juan 8, 54 al 59. Estamos, el Dios presente y activo se quiere presentar a tu vida. Se ha presentado para que le conozcamos. Amén. ¿Quién lo tiene? Muy bien. años Y has visto a Abraham, Jesús les dijo: De cierto, de cierto contigo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se... Aleluya, Y podemos ver la respuesta de Jesús: Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham se gozó de ver mi día. ¿sabe por qué Abraham se gozó de ver el, el día? porque vio a Jesucristo, Abraham tuvo la dicha como todos los, los que nos han antecedido tuvieron la dicha Jesús es eterno hermano Jesús es desde la eternidad él es Dios y podemos ver que él llegó para que le conociésemos y reveló su naturaleza, él es eterno él no tiene principio ni tiene fin Para algunos que, que quieren, um, tienen dudas y quieren conocer quién creó a Dios Cómo es que Dios existe, Dios es, solamente Dios es, Dios es eterno Hoy a través de Jesucristo conocemos a Dios y sabemos que Él nos hizo hermano, y nos ama y tiene un propósito para nuestra vida Vamos a ver, Él llegó para que le conociéramos, Él quiere tener comunión con nosotros, Él busca comunión con nosotros. Lucas 19, 41 al 44, el hombre no por sí solo hermano, no busca tener comunión con Dios, el hombre por sí solo este, no busca querer conocerlo. Está la presencia del Espíritu Santo que es el que redarguye de pecado, que provoca en el hombre una necesidad de conocer a Dios. Por lo mismo, Lucas 19:41 al 44 dice así, quien lo tiene, déle lectura. Amén. Ah, sí, más abajo. ¿Falta otro versículo? Es el 44. Es el 44. El tiempo de, tu visitas, de su visitación. Él llegó para que le conociésemos, hermano. Llegó a su tierra, llegó a los suyos para mostrarse que él tenía un interés porque los amaba. Y habían pasado mucho tiempo, pasado muchos años. Y él se mostró por medio de Jesucristo. Dios se reveló al hombre por medio de Cristo Jesús. Y él se revela a nosotros a hoy. Por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo y de su Palabra, hermano, se revela, se presenta queriendo conocernos. Él tiene un conocimiento amplio de nuestra persona, hermano, pero tiene un conocimiento mayor de aquellos que son suyos. El término conocer es que es, es todo en ellos, el favor que les da, la misericordia que derrama sobre ellos justamente, no por el que sabe de oídas quién es Dios, no el que tiene un conocimiento limitado porque no quiere documentarse, porque no quiere recibir a Cristo. Es de aquel que tiene un conocimiento pleno, el Señor, por así decir, la palabra conocer, que le ama, que derrama sus bendiciones sobre Él, es sobre aquel que busca, que anhela su presencia. Dios se dio a conocer a través de Cristo y Él quiere tener comunión con nosotros. En Génesis 2.7 está la plática de Dios con Adán y con Eva, está como Dios se interesó en tener comunión con ellos, porque los hizo, sopló aliento en su nariz y fue el hombre un ser viviente, y él los visitaba por la mañana hermano, llegaba al jardín, los visitaba porque quería tener comunión con ese hombre que había creado, con esa mujer que trajo para ayudar al hombre, para que fuera su compañera. Él se deleitaba en verlos y llegar al jardín y contemplarlos a los dos y ver la maravillosa creación que había hecho. Él quería tener comunión, platicar con ellos. Y cuando él llegaba por las mañanas, les preguntaba cómo es que están les proveó, hermanos un jardín maravilloso y les dijo de todo árbol que está aquí podéis comer, todo es para ustedes, tú tienes la capacidad de ponerle nombre a los animales, él le puso a Adán el nombre a los animales que usted conoce hoy tienen la capacidad de labrarlo solamente y cuidarlo. Yo te voy a poner que todo el fruto de, en los árboles esté para ti, porque yo te amo, porque te hice con el amor de mi corazón y quiero dialogar contigo. No me dejes de hablar. Yo voy a venir a verte cada mañana. Yo voy a venir a saber cómo estás y te ha gustado lo que yo hice para ti. Quiero saber que me digas ¿cómo te sientes si estás contento con lo que yo te di? y un día de esos días llega el Señor y habla con ellos y no los ve pero Él sabía dónde estaban, no los ve y le dice oh hombre, ¿dónde estás? quiero platicar contigo, ¿dónde estás? y sale, Señor es que, es que estamos desnudos y ¿cómo saben que, no están, que están desnudos? Dios conocía todo eso, hermano. Lo sabía, pero él quería dialogar. ¿Cómo es que saben que, es, que están desnudos? Señor, es que la mujer que tú me diste me dio a comer de ese fruto que tú dijiste, solamente de ese fruto no coman, porque el día que del coman ciertamente morirán. Les amaba Dios, les amaba, porque al momento de decirles coman de todo fruto, coman de todo es para ustedes, pero dice no, los amaba. Y cuando dice la mujer que tú me diste, Señor, ella me engañó, me dio a probar de ese árbol. Y la mujer, la serpiente, la serpiente vino y me dijo que comiera. Dios deseaba oírlos cada día. Y ese día particularmente fue el dolor de Dios en su corazón. Al ver que el hombre había provocado una serie de cosas terribles para la humanidad. Primero entró el pecado entró la muerte por eso hoy nos duele que nuestros seres queridos mueran hermano porque venimos cargando una maldición con la desobediencia con la caída del hombre entonces podemos ver que Dios quería tener diálogo él venía, quería tener entonces ¿quién es el que quiere el diálogo es él, quiere un diálogo con nosotros así como con el pueblo de Israel cuando ellos clamaron no les respondió a ellos, fue y buscó la persona indicada que iba a ir a sacar a su pueblo. Y le dice estas palabras, Dios, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, que le había dicho a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Si usted recuerda eso que hablamos, bueno, eran ellos, eran ellos. Y vemos la historia como fue pasando. Y luego dice en el 7, capítulo 3, dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librar, librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de allí y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel la tierra que le había prometido Abraham por cuanto eran sus hijos su pueblo, su nación, Dios está interesado hermano en tener un diálogo con nosotros y todo para bendecirnos él desea que sepas que Él es quien tiene tu respuesta, tu necesidad, Él desea que tú sepas que no puedes clamar a nadie más, por eso hoy el Espíritu Santo provoca en nosotros una necesidad de conocer a Dios, porque Dios quiere conocernos, quiere hablarnos, no que no conozca el nombre de ustedes y la fecha de nacimiento, no. No, Él tiene un conocimiento de todo. Él quiere conocerte de todo. Que tú le hables y dialogar contigo. Él ha buscado por las noches, hermano, muchos corazones. Él ha buscado en el día vidas. Él ha ido a lugares secos, lugares donde nadie va para que lo conozcamos. Porque su palabra es verdad. Cuando Él dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es fiel en eso. Y llega a todos los, a todas las vidas usando mi vida, usando su vida, usando la suya, para que lleguen al conocimiento de que Él quiere tener un diálogo con la humanidad, así como lo mostró aquí en, en la palabra de Dios en Éxodo. Número dos, el Dios presente y activo decide escucharnos. Primero dijimos, el Dios presente y activo decide visitarnos. El Dios presente y activo decide escucharnos. Él decide, voy a escuchar lo que mi Hijo o lo que este hombre o esta mujer me está hablando Voy a escuchar porque ya hay un deseo en el hombre De querer comunicarse con Dios El clamor llega a su presencia Por uno de los atributos de Dios Dios tiene atributos Dios tiene carácter hermano Y uno de sus atributos es que es omnisciente Todo lo sabe Y uno de, uh, del carácter que él tienes que es misericordioso, el clamor llegó a su presencia, Éxodo 3, 7 y 8, leíamos, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, he oído, y luego dice, he conocido, y he visto, podemos ver allí que Dios decide escuchar al pueblo, en medio de la situación que se encuentra, hoy Dios hermano, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Hebreos dice así Él es el mismo y no ha cambiado Y él decide, él ha decidido Escucharlo a usted Dijo una persona Yo me encontraba ahí en un bar En una cantina Y estaba vendiendo Mi cuerpo, decía esta persona Cuando yo le dije a Dios Ayúdame ayúdame, inmediatamente dice ella, yo vi su mano, ¿sabe por qué? porque Dios decide escuchar a todo aquel que le habla hermano, tan solo tienes que decir ayúdame, pero de, dirígete a Él, Él es el yo soy, Él es el Dios que se hace presente y está activo en nuestra vida, si usted ve hermano, y analiza su vida y su cuerpo, los riñones, los órganos vitales, tenemos cinco órganos que son vitales, con los que debemos, que podemos vivir. Tenemos dos riñones, podemos vivir con uno. Dos pulmones, podemos vivir con uno. Pero tenemos órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, pulmones, hígado. Son cinco cinco órganos vitales. Los demás se pueden, podemos vivir sin ellos. Pero con estos órganos, hermano. Usted mira y mire Salmo 139. Mis entrañas. Tú las conoces Señor, Él nos formó, entonces ese Dios hermano, ese Dios se hace presente y se hace activo en nuestra vida Quiere tener diálogo con nosotros, el clamor llegó a su presencia, el corazón necesitado no lo desprecia a Dios Salmo 51, 17 por favor el corazón necesitado no lo desprecia Dios El corazón atribulado, el corazón contrito no lo desprecia Dios Cualquiera que sea la situación que vives, no está ausente Dios de esa situación Él está presente, solo quiere dialogar contigo y que tú hables Salmo 51, 17, ¿quién lo tiene? No despreció Dios a ese pueblo, hermano, que dejó de hablarle a él todos esos años desde que había muerto José. Dios no despreció ese pueblo. Inmediatamente clamaron a Dios, se acordaron de Dios y empezaron a clamar. ¿Sabe por qué? A causa de los exactores, de los que los estaban mortificando su carne. Así nos sucede a nosotros. No venimos a Dios hasta que ya sentimos que ya no podemos con la situación que estamos viviendo. Pero Dios es tan bueno, hermano, que de repente llega a tu casa alguien por la noche, en el día, en la madrugada, una llamada, porque Dios ya está produciendo en ti que hay una necesidad de hablarle a Dios y cuando le hablas Dios provee el medio para responderte. Así el salmista dice en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no despreció a este pueblo cuando empezó a clamar en medio de la necesidad. Entonces Dios decide escucharnos a nosotros. ¿Qué es su situación? ¿Qué es? ¿Una enfermedad? Créame, no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es? Una situación económica muy difícil que tú sabes que no hay nadie que te pueda ayudar porque no lo hay. No hay nada imposible para Dios. Él provee, dice, dice Filipenses 1.19, 4.19, perdón. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte todo hermano, no hay nada que Dios no pueda proveer el que hizo el ojo no verá el que hizo el oído no oirá es ese Dios que se hace presente y activo en nuestras situaciones, decide escuchar al corazón necesitado así escuchó al pueblo de Israel decide escucharnos porque él nos ama hermano, nos ama muchísimo, allí podemos ver su amor por nosotros, ese es parte del carácter de Dios Dios es amor, así como Dios es misericordioso, es su carácter Dios es bueno hermano, es su carácter vamos a ver qué dice Hebreos 13, 8 aunque este versículo es muy conocido, pero podemos ver de que Dios decide escucharnos porque él no cambia 13, 8 hermano amén, deberíamos de aprender esta cita hermano, deberíamos de aprenderla memorizarla, y cada vez que el enemigo venga porque él es, él viene todos los días hermano, viene todos los días, dice que anda como león rugiente buscando aquí, quien... viene todos los días a sembrar una semilla que se llama duda, y cuando él venga tú siempre dice la palabra, que él es el mismo de ayer, de hoy por todos los siglos él no cambia, lo que él me dijo lo que dice su palabra, que es, es para mí también, son sus promesas Dios decide escucharnos hermano Porque él es el mismo de ayer De hoy y por todos los siglos Y tercero, Dios decide bendecirnos Así como decidió bendecir al pueblo de Israel Y la bendición viene aquí El clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Dios decidió sacarlos Primero Dios decidió oírlos Luego Dios decidió, conoció la situación y vio que los egipcios los mortificaban. Él estaba haciendo su plan y al último decidió bendecirlos, sacándolos de ahí con poder y gloria, con un poder, hermano, que nos habla de la omnipotencia de Dios. Dios se dio a conocer a Abraham como el Dios Todopoderoso. Dios se da a conocer aquí a Moisés como el yo soy, el él es. El, el para siempre, el eterno Dios se dio a conocer así Hoy podemos ver que Dios decide bendecirnos también a nosotros Él sacó de la aflicción al pueblo de Israel Y lo podemos ver en lo que leímos Éxodo 3, 9 y 10, lo hemos leído Decidió sacarnos de la aflicción Transformando nuestra condición Bueno, todos los que estamos aquí Nos conocemos y cierta parte de su vida Como pastora los conozco, me he acercado a ustedes y he tenido me han dado la confianza para entrar a sus hogares y poder dialogar y platicar y dar un consejo de parte de Dios, porque es consejo de acuerdo a su palabra. Bueno, Dios, hermano, decidió sacarnos de esa condición en la que nosotros estábamos antes. Mire su pasado, recuérdelo nada más tantito, no, no se vaya mucho. Recuerde su pasado y recuerde dónde estaba antes de que le hablaran de Cristo y en el momento que le hablaron de Dios, ¿cómo es que mi vida ha cambiado después de ese tiempo cuando yo conocí a Dios? Una de las personas que está aquí dijo, yo tenía un vicio que no lo podía quitar, pero le dije a Dios, inmediatamente Dios obró en ese momento. Ese es el Dios que nos saca de la situación de la condición en la que nos encontrábamos Como el pueblo de Israel En una condición donde todos los días Había una los opresores contra ellos Mortificando la carne hermano Cuando te mortifican la carne es lo peor Cuando hay un dolor Ahí sí, sí tenemos miedo Cuando hay un dolor en nuestra carne Ahí sí tenemos miedo Ahí cambia todo Cuando el hombre le dicen Tienes enfisema pulmonar Deja de fumar Pero ya es tarde con Dios nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo y cambia tu condición. Y lo más maravilloso es que mejora tu vida, mejora tus días, te da alegría, te da gozo en medio de una situación difícil porque Él decidió cambiar, cambiar la situación. Así cambió el pueblo de Israel. ¿Usted cree que cuando iban saliendo de Egipto, hermano, iban todos, Dios los dejó dejó y tocó la vida de Faraón de una manera muy fuerte, Dios lo endureció pero Dios también, hablando el corazón en el momento oportuno el, ya cuando fueron las diez plagas, la muerte de los primogénitos, ahí fue donde se quebró Faraón y dijo, salgan de aquí y Dios le había dicho a Abraham, fíjese, a José, perdón, le había dicho estas palabras, José no vio esto, pero Dios le había dicho a José cuando salgan de aquí después de 400 años de esclavitud que salgan de aquí, era una, una profecía salgan de aquí, pedirán alhajas cada quien a sus compañeros y saldrán con oro saldrán con, con, con bienes de aquí ¿se cumplió esa palabra? ese día cuando mueren los primogénitos, las mujeres empezaron a pedir alhajas a las, a las egipcias y las egipcias tengan, llévanse todo pero váyanse de aquí porque en todos los hogares había luto porque había muerto el hijo mayor, menos en el hogar de los hebreos cuando salen ellos, hermano, transformó la condición de ellos, todo hermano, todo precisamente porque hubo un clamor a Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos. Dios cambia la condición del hombre con tan solo el hombre a acercarse a Dios. Dios está presente y activo en toda nuestra vida, pero Él quiere dialogar, diálogo con Él para que Él pueda bendecirte es transformada la condición del hombre y aparte él nos lleva y nos dirige a sus planes maravillosos. Sale Israel, salen los judíos, atravesan ese mar rojo, hermano, que eso era el primer impedimento, un mar frente a ellos. Dios le dice a, a Moisés, extiende la vara que yo, te, que yo te di, con la que has hecho milagros, extiende esa vara. Extendió la vara, se separaron las aguas, hermano. Eso es algo impresionante tan solo de verlo da espanto cuando abren las aguas ellos pasan hermano pero viene un viento fuerte que seca las, la, el, la la base hermano la tierra para que ellos pudieran pasar cuando ellos iban a mitad ven que viene faraón con todos los hombres de fuertes de guerra mayores ya vienen detrás de ellos con sus carros hermano entonces Dios le dice a Moisés no clames a mí haz lo que tienes que hacer ese es el dios presente y activo que cuando tú le hablas y le crees ya solamente tienes que hacerlo ya ni dices señor ayúdame ya no porque ya sabes que él va a obrar y sabes lo que tienes que hacer cuando él extiende su bar nuevamente se cierran las aguas y el pueblo de israel el pueblo de dios vio que estaban quedando ahogados allí hermano y dios le había dicho a moisés Moisés le había dicho a Faraón, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo a Faraón antes de que, de, de que fuera la última plaga, en la plaga número 9, en ese diálogo, en el palacio, le dijo, le dijo Faraón a Moisés, vete de aquí, no te quiero volver a ver. Y le dijo a Moisés, has dicho bien, no me vas a volver a ver. Una palabra tan simple, registrada, pero tenía algo de verdadero cuando cruzaron el mar Faraón muere ahí ya nunca lo volvió a ver ¿Por qué, hermano porque tenemos un Dios presente y activo él está presente en su vida está presente en la suya está presente en nuestras vidas él es un Dios hermano que está presente y también tiene el plan de dirigirnos a lo que él tiene ya destinado para nosotros así le tenía un plan al pueblo de Israel desde Abraham Abraham no vio a Moisés no vio la tierra esa hermano la tierra de Cana Sí se sentó ahí en ella pero no vio que se las entregara así como se la entregó al pueblo de Israel así podemos ver que Dios también tiene un plan para nosotros él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Él tiene un plan distinto para cada uno de nosotros, pero todos los planes que tiene para nosotros, hermano, son planes de bien. Él ya tiene un propósito. Y cuando tú le sirves a Dios y cuando hablas con Él y dialogas con Él, tú ya sabes ese plan. Tú ya sabes que Él quiere a todos los tuyos sirviéndole. Tú ya sabes que Él tiene cosas lindas para ti, no quiere que carezcas de nada de lo que es básico, el alimento, la ropa, lo que dijo Jesús, el vestido, la ropa, el calzado, todo eso Él lo tiene para ti. Eso es que Dios, hermano, deseaba también bendecirnos. Abra su Biblia, Tito 1:2. Dios decide bendecirnos y Él es fiel a sus promesas esa es otra parte del carácter de Dios, dijimos que el carácter de Dios es misericordioso es bueno es fiel si usted y yo somos infieles no por eso Dios va a cambiar como nosotros si nosotros somos infieles en algo es decir, no pues tú me la hiciste tú me la pagas pero Dios no es así tú me haces yo como quiera prometí, porque yo no cambio, soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, estaría negando quién soy. Tito 1, 2, ¿quién lo tiene? Amén, Alfredo. Amén, Dios que no miente, hermano que nos prometió antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 3. Esa cita no la traigo bien, pero es Apocalipsis 3, hermano, déjeme ver. Búsquela usted también, tiene que venir algo acerca de que él es el verdadero. Es el 7, Apocalipsis 3, 7, ¿quién lo lee? Hermano Samuel. Sí, amén. Amén. Ese es el, el Dios verdadero, el Dios fiel, que ha prometido en su palabra una y otra y otra vez promesas, hermano, que te vuelve a recordar. Porque esta mente, se, esta mente, Señor, esta mente se olvida de las promesas de Dios. Se olvida, ¿sabe por qué? Porque se envuelven los afanes y en las aflicciones. Y las aflicciones y los problemas a veces parecen más grandes que el Dios presente y activo porque nosotros le damos más credibilidad a una montaña que podemos ver y no podemos ver al Dios que hizo la montaña y que permitió que esa montaña esté ahí para que tú la puedas quitar y puedas glorificar el nombre de Cristo, hermano. Porque todas las pruebas y luchas que vienen en nuestra vida es para glorificar a Cristo, no es para sentirme que Dios me tiene a mí como un hijo especial o que Dios... Me da sorpresas, como a veces decimos, Dios me tiene a mí muy chiflado, Dios me ama mucho. Es para que glorifiques a Dios, no es para que tú sientas que eres un hijo privilegiado. Es para que digas toda la honra y toda la gloria al Señor, porque Él quitó la montaña de problemas, de necesidades, y me trajo a una tierra que ahora yo puedo glorificarlo y exaltarlo. Dios decide entonces también, sacar, bendecirnos. Dijimos, Dios decide visitarnos, Dios decide escucharnos y Dios decide bendecirnos. ¿Cuántos hemos estado en aflicción, hermano? Hemos estado en esas aflicciones, donde el alma se quiere salir, donde deseamos ya no vivir, incluso como Elías, porque somos humanos, deseamos que ojalá este día se terminara, yo quiero irme contigo, podemos decir eso, porque la aflicción está ahí muy fuerte. Pero en medio de la aflicción, él dice en su palabra, el salmista, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. ¿Sabe por qué no ciño, hermano? Eso de ceñir es cubrirte, es apretarte, es forjarte, es eh, vestirte, eso es ceñirte. Ahora podemos cantar y fíjese hasta dónde podemos cantar, en medio de la tribulación. Podemos cantar hoy. Hoy podemos poner nuestra bocina y cantar mientras todo parece que no se puede hacer nada. Porque hay un desorden ahí, porque hay algo que no está ordenado, porque hay algo que eh, espero que se haga. No, ya no. Ahora cantamos y danzamos sabiendo que Dios está obrando, hermano. Hay esa fe. Pero ¿sabe por qué esa fe? Porque hay un diálogo con el Dios presente y activo. Hay un diálogo. Hay un diálogo todos los días, en las madrugadas, en las mañanas, al primero, bendito seas porque me puedo levantar y abrir mis ojos. Y en la noche, bendito seas porque me permitiste vivir. Y entre la noche, bendito seas porque puedo hablar contigo y no hay ningún obstáculo, Señor. Él quiere dialogar con nosotros. Ese Rey presente y activo, ese Dios presente y activo, te quiere para Él. Ese Dios es celoso, hermano. Es parte de su carácter. Si ¿Sí recuerda la Biblia cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ninguno ni lo honrarás porque yo soy Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Él es celoso, hermano. Él no te quiere, Él no quiere que tú tengas un mayor amor más que a Él. Y de ahí Él te da tus amores. Ahí te da el marido, la mujer. La esposa te da los hijos, pero él quiere ese amor tuyo para él. Y él quiere que tú platiques con él y te viene a visitar todas las mañanas y te dice, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo. Y hay veces que las ocupaciones, hermano, las ocupaciones nos, nos hacen perder tiempo, pero luego llega el momento de la aflicción. Benditos momentos de aflicción. Porque esos momentos de aflicción, ¿a quién cree que recurrimos? A Dios Y en esos momentos de aflicción Podemos decir Señor Solamente tú Puedes ayudarme y ahí es Cuando ya le damos la gloria y la honra a Dios Solamente tú Si no hay aflicciones hermano Podemos decir no yo sí puedo gracias a Dios He podido gracias a Dios Me ha bendecido gracias a Dios He salido adelante gracias a Dios Estoy donde estoy gracias a Dios Y la honra y la gloria al Señor Señor, bendito sea tu santo nombre Olvídese de usted Deje que Dios, ese Dios presente y activo Toque su corazón, su puerta Y dígale, aquí estoy Sí quiero platicar contigo Estoy dispuesto, Señor, a platicar contigo Así que en esta mañana Vamos a ponernos de pie Y a ese Dios presente y activo Que está esta mañana entre nosotros Ríndale honor Ríndale gloria y adoración ese Dios presente y activo te ha prometido estar contigo todos los días. Ese Dios presente y activo te dio una familia. Ese Dios presente y activo te dio dones, capacidades. Ponlas a sus pies. No le niegues nada a ese Dios presente y activo.